0: Famoso e assassinato. Storie vere. Un corvo non è un buon segno. L'assassino dell'imperatrice d'Austria. 1898. Come molte persone, probabilmente conoscete la storia di Sissi Imperatrice dalla serie di film che sono stati mostrati in televisione. La giovane e bella Romy Schneider ha dato un volto e un sorriso a Elisabetta di Wittelsbach, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria. La sua vita, tuttavia, fu un susseguirsi di drammi, così come la sua morte nel 1898. A questo punto l'imperatrice ha 60 anni. Ama ancora viaggiare, il che le permette di sfuggire alla sua malinconia. Dalla morte del suo amato figlio a Meierling, Sissi si veste solo di nero, si nasconde dietro ai ventagli e conserva la sua identità con degli pseudonimi. Ha perso tutta la gioia di vivere e l'unica cosa che le piace è fuggire. Il 30 agosto si imbarca sul treno imperiale per la Svizzera. Si è trasferita all'hotel Rivage di Ginevra, di cui è un abitué congeda tutto il suo seguito, il gran ciambellano, il suo medico, le sue cameriere, tenendo con sé solo la dama di compagnia, la fedele contessa Irma Zaterai. La principessa non vuole essere circondata da un'orda di servi, vuole poter camminare liberamente rilassarsi lontano dal protocollo. Nei giardini del palazzo, mentre sta mangiando una pesca, appare un corvo che le toglie il frutto dalle mani. La principessa è molto turbata ed esclama «Un corvo non è un buon segno!» porta sempre sfortuna nella nostra casa. Il 10 settembre, l'imperatrice si reca sull'altra sponda del lago Lemano. Potrebbe usare uno yacht privato, per esempio quello della baronessa di Rothschild, ma ha deciso di prendere la barca pubblica della Compagnie Générale de Navigation. Viaggia in incognito sotto lo pseudonimo di Contessa di Honemens, per non essere osservata o disturbata. Verso le 13.40, l'imperatrice lascia il suo albergo al braccio della sua dama di compagnia per salire sul piroscafo pronto a salpare. La sirena d'imbarco è suonata già due volte. In fretta e furia, le due donne non si accorgono che un uomo che le aveva tenute d'occhio le precede al molo. Lì si precipita sull'imperatrice e la colpisce con una piccola lima nascosta nella manica. L'imperatrice crolla ferita vicino al cuore. La sua dama di compagnia l'aiuta ad alzarsi, si offre di riaccompagnarla all'hotel e le chiede se sta molto male. Sì, soffre molto, ma riesce a salire a bordo. Tuttavia sanguina abbondantemente e sviene poco dopo. L'uomo che l'ha coltellata era Luigi Lucheni, un italiano di 25 anni. Qualche tempo prima aveva comprato una lima perché non poteva permettersi un coltello. Aveva in mente di uccidere il duca di Orléans, pretendente al trono di Francia. Il suo primo piano, che in realtà non è un piano, fallisce, ma il suo desiderio di uccidere rimane. Deve uccidere qualcuno di famoso per passare alla storia. Gli scienziati che studiano il suo caso diranno che è un superbo esemplare di criminale nato. Abbandonato alla nascita, è cresciuto in orfanotrofi e case di famiglia prima di diventare un muratore. Sostiene di essere un anarchico, ma soprattutto desidera vendicarsi della vita uccidendo un membro della classe dirigente. Per caso, la sua strada incrocia quella dell'imperatrice d'Austria. Questa principessa, o un'altra, è lo stesso. La barca raggiunge la costa, ma è troppo tardi. Sissi muore per la ferita, mentre Luceni è già stato arrestato. È orgoglioso della sua azione, orgoglioso di aver toccato il cuore della vecchia aristocrazia europea che odia. Ma l'Europa è già in lutto per la sua amata principessa. Questo assassino dona una fine tragica a una vita che diventa rapidamente una leggenda. Sissi, l'imperatrice, ha fatto sognare milioni di ragazze mentre il nome del suo assassino è scomparso nei meandri della storia. Condannato all'ergastolo, si è suicidato. La sua testa viene conservata in formaldeide, in un museo di Vienna per molto tempo prima di essere sepolta.